0: Ja, als Gemeinde haben wir ein intensives Wochenende hinter uns. Der eine oder andere war ja gestern mit dabei, insgesamt 30 Leute. Es war richtig super, Markus. Nochmal vielen Dank, dass du dieses tolle Seminar hier gehalten hast. Es ging um Gemeinde, Jesu in der Endzeit und die Wiederherstellung aller Dinge. Und da möchte ich heute noch mal anknüpfen. Es ist jetzt nicht ganz einfach, weil wir alle so auf einem unterschiedlichen Stand sind. Der eine ist vielleicht heute zum allerersten Mal hier in unserer Mitte und der andere kommt schon seit Jahrzehnten hierher und hat gestern noch einen fetten Booster gekriegt. So ist es sehr, sehr unterschiedlich, wo jetzt jeder Einzelne so steht. Ich versuche nochmal einen ganz kurzen Überblick zu geben, wo wir überhaupt stehen. Als Jesus vor 2000 Jahren auf dieser Erde war, hat er eine ganze Menge darüber auch gesagt, was in der Zukunft auf uns zukommen wird. Was uns erwartet. Unter anderem hat er vorhergesagt, dass er eines Tages wieder kommen wird und dann seine Nachfolger, die Leute, die an ihn glauben, zu sich holen wird. Und ähm, ich meine, das mag für denjenigen, der das so hört und ähm, da noch nicht so den Bezug hat, hört sich das erstmal total verrückt an. Aber ich kann dich beruhigen: Das gehört einfach zu dem Kern des christlichen Glaubens. Das ist einfach. Darauf lebt die Kirche zu, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Das ist nicht nur irgendwie eine Sonderlehre, die, wo wir irgendwie erkannt haben, sondern es ist wirklich das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat es vorhergesagt. Und nachdem eben also er wieder in den Himmel gegangen ist, nach den vier Evangelien auch, kommt im Neuen Testament noch vieles weiteres, wie wir uns darauf vorbereiten können. Wie jeder Einzelne sich darauf vorbereiten kann, wenn Jesus wiederkommt. Es kommt aber auch ähm, sind Hinweise, wie kann Gemeinde funktionieren, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Und gestern ging es so in dem Seminar auch darum, ähm, dass Jesus Dinge wiederherstellen möchte, die vielleicht in der Zwischenzeit kaputt gegangen sind, die vielleicht noch nie so richtig hundertprozentig da waren, aber wo Jesus ähm, auch Dinge jetzt schon eine neue Qualität geben möchte auf einen neuen, guten Stand bringen möchte, die noch nicht so sind, wie er sich das wünscht. Und wir wollen uns heute noch einen weiteren Punkt einfach so ansehen, wie Gemeinde Jesu vorbereitet wird auf diesen Tag. Und es ist auch so eine Sache, die wir nicht vielleicht jetzt noch nicht sehen können. Ich meine, wir haben unseren menschlichen Blick so auf das, was wir sehen. Wir schauen uns hier um und zählen vielleicht hier so die Leute, die da sind und so weiter. Das ist einfach ganz menschlich. Aber ähm, auch hier möchte Gott unseren Blick verändern. Er möchte ihn bereit machen für den Zeitpunkt, wenn er wiederkommt und was auf uns wartet. Und dazu möchte ich uns lesen aus Apostelgeschichte 18. Einige Verse, wo man sehr schnell drüber lesen kann. Paulus war damals auf Missionsreise und er ist nach Korinth gekommen. Er hat bis dahin ja sehr unterschiedliches miterlebt. Situationen, wo er von Gott erzählt hat, von Jesus erzählt hat und die Leute fanden das super. Und in anderen Situationen ähm, war das, haben wir vorher gerade schon gehört. Er ist ins Gefängnis geworfen worden und so weiter. Und so kam er eben in diese Stadt Korinth. Und da heißt es hier in Apostelgeschichte 18, Vers 9, in einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus. Also Paulus war am Schlafen und er merkt plötzlich oder wacht am nächsten Morgen auf oder noch mitten in der Nacht auf und merkt, hey, ich habe hier was geträumt, aber das war jetzt nicht nur irgendwas, was ich mir zusammengereimt habe, sondern hier hat wirklich Gott zu mir geredet in diesem Moment. Und er Träumt hier oder hat diese Vision, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus eineinhalb Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft. Gottes. Das war das, was Paulus hier in der nächtlichen Vision, ob er richtig wach war oder halb geschlafen hat, wir wissen es nicht ganz genau, was es war. Auf jeden Fall hat er das von Gott ganz klar empfangen und er wusste, hey, das habe ich mich, mir nicht nur zusammengeträumt. Und hier sehe ich einen Schlüsselvers in dem Ganzen drin, der für uns heute auch noch so eine richtige Kraft hat. Und zwar ähm, heißt es, ähm, hier in einem Vers, Vers 10b. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Daran hängt Gott so das Ganze auf und sagt, hey, mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Deshalb, du brauchst keine Angst haben. Bleib hier, verkündige das Evangelium. Und da stellt sich ja die Frage, wie ist es zu verstehen? Was? Was? Hat Paulus vielleicht hier bisher noch nicht gesehen? Hat er vielleicht bisher einfach noch nicht die zweite große Gemeinde in der Stadt entdeckt, wo er irgendwie außersehen immer an einem Gebäude vorbeigegangen ist und noch nicht gemerkt hat, dass es da ja noch viel mehr gibt? Überhaupt nicht. Er war so der Erste, der in die Stadt gekommen ist und missioniert hat. Er war der Erste, der da Dinge vorangebracht hat. Und er hatte es da nicht einfach in dieser Stadt. Es war erstmal so, dass er versucht hat, zu den Juden zu gehen und sie davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist, dass er der Messias ist, auf den alle gewartet haben. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts, gar nichts. Die wollten das gar nicht so hören. Und irgendwann hat Paulus gesagt: Da hier muss ich irgendwie was ändern. Und er hat angefangen. Den Nachbar von der Synagoge, mit dem mal ins Gespräch zu kommen, und der hat ihm erzählt, hey, was so war, und der Nachbar, der überhaupt nichts mit dem Judentum zu tun hatte, der das immer für eine verrückte Sekte hielt, was da dran ist, der hört es und glaubt plötzlich an Gott. Das kriegt der Vorsteher von der Synagoge mit und sagt, was, der Nachbar, der hat sich, der, der, der hört es zu, und der ist jetzt die, soll die Gemeinde sein, und was, und wisst ihr was? Dieser Synagogenforscher die hatte ich auch bekehrt. Und so ist Kleinigkeit in, uh, so ins Rollen gekommen. Aber in dieser Zeit war Paulus dann schon wohl am Überlegen. Ist jetzt mein Job hier getan? Hier ist irgendwie was im Umbruch. Komme ich in der nächsten Nacht ins Gefängnis? Oder was ist da los? Und Gott hat diese Vision für ihn. Und sagt, hey, ich habe hier ein großes Volk in dieser Stadt bleibe da, ich habe da noch was. Du siehst es noch nicht, aber ich habe einen Plan mit, mit dieser Stadt. Ich habe da was vorbereitet. Und ähm, ich glaube, dass das, was hier Paulus erlebt hat in dieser Nacht, dass es ein Stück weit auch eine Zusage an jede Gemeinde ist. Dass es eine Zusage ist, ähm, die Gott uns zusprechen möchte. Auch heute noch, noch zwei, knapp 2000 Jahre später, wo Jesus sagt, hey, wenn du dich hier nach links und rechts umguckst, das ist das, was du jetzt siehst. Aber ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er sagt, ich habe da noch was vor. Ich habe da Leute, die, die, wo ich so gerne möchte, dass sie zu meinem Reich dazugehören. Ich sehe es schon, es ist, in der unsichtbaren Welt, da ist schon ein Hebel umgelegt. Und ich wünsche mir, dass es hier in der sichtbaren Welt möglich wird. Ich glaube, unser Blick von Gemeinde ist manchmal so wie auf dem ersten Bild, was ich mitgebracht habe. Das ist so unser Bild. Wir haben halt so ein Bild und zählen so ein bisschen durch. Ja, 100 Leute, die hier so ungefähr so zur Gemeinde dazugehören mit den Kindern. Aber ich glaube, das ist halt ein menschlicher Blick. Ein Gottesblick ist viel weiter, viel größer. Er sieht mehr, er sieht, was er mit uns vorhat, was er mit seinem Reich vorhat. Und das ist eben nicht nur das Kleine, das Feine, das wo eng beschränkt ist, sondern er hat einen großen Blick und möchte uns als Gemeinde unseren Blick einfach auch öffnen und sagen, ich habe was mit euch vor. Das gilt natürlich nicht nur für uns hier als Gemeinde, sondern wirklich für jede Gemeinde. Ich, Also, das ist mir wichtig hier zu sagen, das ist nicht hier irgendwie ein Exklusivheitsanspruch fürs CZB und für die Christuskirche gilt das schon nicht mehr so, sondern hey, Gott hat es wirklich als eine Zusage für seine Gemeinde, unabhängig wo sie ist. Er hat Dinge vor. Seine Pläne sind nicht limitiert. Und wenn wir so ähm, daran denken, dass Menschen schon hier eigentlich zur Gemeinde dazugehören, die wir noch nicht so sehen können, die vielleicht noch nicht hier sitzen, vielleicht noch nie hier gesessen sind, da wird in mir so das innere Bild ganz stark von der Schwangerschaft. Ich glaube, es hilft uns einfach mal, dieses Bild zu verinnerlichen, Gemeinde Jesu ist schwanger. Wir als Gemeinde sind schwanger. Wie lange die Schwangerschaft dauert, wissen wir nicht. Bei Menschen ist es ja schon anders wie beispielsweise bei den Tieren. Und ich glaube auch bei einer Gemeinde, bei jeder Einzelnen ist es auch ein Stück weit unterschiedlich, wie lange so eine Schwangerschaft dauert, bis es dann zur Geburt kommt. Aber ich bin mir fest davon überzeugt, dass Gott in uns was hineingelegt hat. Das ist doch die Aufgabe vom Heiligen Geist, dass er Dinge ins Leben ruft. Das sehen wir schon bei Jesus. Wie ist Jesus ähm, zustande gekommen? Nicht durch Mann und Frau, sondern es war eine Frau da und der Heilige Geist hat Maria schwanger gemacht. Und ich glaube, genau dasselbe ist es auch bei Gemeinde. Es ist ein Bild auch hin für Gemeinde, dass Gott sagt, ich möchte mit meinem Heiligen Geist zu euch kommen, dass ihr schwanger werdet. Seid ihr offen dafür, dass ihr schwanger werdet? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes, spannendes Bild. Aber es ist doch irgendwie für uns greifbar. Da ist etwas am Entstehen, da ist etwas am Wachsen. Und wie ist es bei einer natürlichen Schwangerschaft? Bei einer Frau. Es ist doch so, dass sich die Eltern unglaublich auf das Kind freuen. Und es wird schon gedanklich richtig fester Teil der Familie, bevor es dann auf die Welt kommt. Es wird schon im Vorfeld liebevoll mit dem Kind geredet und es wird schon eine Beziehung geknüpft, zumindest in jeder gesunden Familie. Bevor es zur Geburt kommt, ist da schon eine Vorfreude da. Und ich glaube, dieses Bild hat auch eine wichtige Botschaft für uns. Für uns als Gemeinde. Ich glaube, wir sollten unserem Umfeld auch so mit Liebe begegnen, als wären es die Personen, die vielleicht hier eine Wiedergeburt erleben, die hier in der Gemeinde, Teil dieser Gemeinde werden könnten. Wir sollten unabhängig davon, ob jemand noch skeptisch dem Glauben gegenüber ist oder so sehr fragend ist und das alles so von außen nur so aus der Entfernung sieht oder schon ein bisschen interessierter ist, wo man sieht, hey, da ist sich was im Entwickeln. Ich glaube, es ist absolut entscheidend, dass Gemeinde einfach unterwegs ist mit diesem Blick. Hey, wir wollen Leute sehen, wie ein Vater seine Kinder sieht. Oder wie, wie ein Vater, wie Eltern sich auf ein Kind freuen. Damit einfach für jeden Einzelnen, der in der Gemeinde reinkommt, sichtbar wird. Hey, wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns. Du bist nicht so irgendwie noch der Letzte, der halt auch gekommen ist, sondern wir freuen uns, dass du hier mitten unter uns bist. Ich glaube, da möchte Gott uns eine neue Liebe schenken. Er als der Vater, er ist sowieso schon verliebt in die Menschen ohne Ende. Er liebt die Menschen durch und durch. Und er möchte uns da einfach mehr und mehr auch ansprechen. Er möchte unser Herz bewegen, dass wir einfach auch motiviert sind, dass wir voll Vorfreude sind für jede einzelne Person, die sich der Gemeinde anschließen möchte, die Teil seines Reiches werden möchte. Eine schwangere Mutter, die freut sich nicht nur so innerlich auf das Kind und redet vielleicht mit dem Kind und so weiter, sondern, ähm, was wir sehen können, in der heutigen Gesellschaft, also, ja, was sich wirklich ähm, ja, zum Standard geworden ist, ist, dass sich Mütter einfach auch darauf achten, was sie essen, oder? Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo man weiß, die können schädlich sein, von rohem Fleisch über Alkohol ja sowieso und Kaffee nur in Maßen und so weiter. Da, da achtet man ja auf relativ viele Dinge, damit das Kind sich gut ähm, entwickeln kann. Und äh, viele Mütter achten dann besonders noch auf gesunde, ausgewogene Ernährung, was davor vielleicht gar nicht so im Fokus war. Plötzlich ist mehr Gemüse auf dem Teller oder was auch immer, damit sich das Kind gesund entwickelt. Und ich glaube, da ist auch für uns einiges mit drin. Könnte es sein, dass eine Gemeinde darauf achten muss, was sie zu sich nimmt? Dass eine Gemeinde achten muss, dass sie gewisse Dinge bei ihr eben nicht da sind, weil sie ungesund sind, weil sie zerstörerisch sind, weil sie ja auf den Nachwuchs negativen Einfluss hat. Was könnten Dinge sein, die in der Gemeinde da sind, die absolut schädlich sind, dass wenn Menschen ihr Herz für Jesus öffnen, dass es einen negativen Einfluss hat. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge von Dingen. Ich glaube, wir dürfen auf gar keinen Fall Sünde kleinreden. Dinge, die Gott sagt, hey, tut sie nicht, die sind schlecht, die sind Sünde. Ich glaube, die sollten wir bei uns in unserer Gemeinde nicht so, ja, noch tolerieren und sagen, ja, nicht so schlimm. ist doch nicht so schlimm, wenn ich da irgendwie mit der Arbeitskollegin ein bisschen flirt. Meine Frau kriegt doch sowieso nichts mit. Sollte man nicht akzeptieren, nicht als Standard haben. Überhaupt nicht. Oder das Thema Notlügen. Ich meine, in unserer Gesellschaft ist es was, was halt überall dazugehört. Aber ich glaube, das sollten wir, sollte nicht unter uns sein. Oder Steuern, wo man sich halt so seine Wege sucht und was spart. Ich glaube, wir sollten klare Wege gehen. Das ist was, was einfach gesund für eine Gemeinde ist oder was auch ein Stück weit eine Gemeinde krank machen kann und Einfluss darauf hat, was ähm, wie sich Personen bei uns in der Gemeinde in ihrem Glauben entwickeln können. Ich glaube, Gemeinde braucht genau das Gegenteil. Sie braucht gesunde Ernährung. Was ist eine gesunde Ernährung für Gemeinde? Ich bin überzeugt davon, dass eine gesunde Ernährung für eine Gemeinde einfach eine biblische Lehre ist dass eine Gemeinde richtig biblische Lehre hat. Und zwar auch nicht nur diese Stellen, die gerade gesellschaftlich in sind, und wo man sagt, ja, das hört sich ganz gut an, und dass man sich das noch so ein bisschen nett ausbaut, sondern ah, nein, das ganze Wort Gottes soll in der Gemeinde da sein. Deshalb haben wir beispielsweise gestern auch dieses Seminar gehabt, wo es einfach um weitere Aspekte ging von, von der Bibel, wo wir sie besser kennenlernen. Das halte ich für wichtig. Rund um die Ernährung bei einer Frau, dass sie darauf achten, und so, dass wir auch als Gemeinde darauf achten, eine gute Ernährung zu haben und nicht dieses giftige Zeugs mit bei uns haben. Dinge, die das Miteinander kaputt machen. Und wenn ein Kind zur Welt kommt, wisst ihr, was dann ansteht? Es groß zu ziehen. Es zu erziehen. Ihm Dinge beizubringen die es im Leben braucht. Aber es gibt ein Sprichwort, das so in die Richtung geht, versuche nicht dein Kind zu erziehen. es wird es sowieso alles nachmachen. Ich glaube, da ist durchaus was dran. Das Verhalten, wie das in der Familie schon gelebt wird, hat einen riesigen Einfluss auf das, wie sich Kinder entwickeln. Oder? Also je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie viel ich einfach auch von daheim mitgekriegt habe, weil Dinge gelebt worden sind, wie sie gelebt worden sind. Es hat großen Einfluss. Und so ist es auch bei einer Gemeinde. So wie die Kultur bei uns ist, dass wie es bei uns Dinge gelebt werden, so werden auch Menschen, die bei uns hier ein- und ausgehen, sie werden Stück für Stück auch das annehmen. Ganz natürlich. Wenn Menschen hier ihr Leben Jesus übergeben, dann schauen Sie nach links und rechts, wie werden denn hier Dinge gelebt? Und es wird einen Einfluss haben. Und ich habe einfach mal so ein paar Punkte zusammengestellt und aufgeschrieben, was eine göttliche Natur ausmacht, äh, Kultur ausmacht. Wie wie kann Gott, ähm, wie, wie, wie soll die, unsere Kultur sein? Wie sollen wir denn leben, damit das gesund ist, damit wir was Gutes weitergeben? Und ich habe einfach mal so ein paar Grundsätze zusammengefasst. Es heißt beispielsweise in der Bibel, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich meine, das ist ein Grundsatz, der so widersprüchlich ist zu unserer Kultur. In unserer Kultur ist es ja einfach so, gut ist, was mir nützt. Oder? Wenn Dinge Vorteile für mich haben, dann sind sie gut. Und wenn ich ein bisschen schlechter bei wegkomme und der andere was hat... Da tun wir uns schon schwer damit. Aber die Bibel fordert uns hier auf, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Oder ähm, einer trage des anderen Last. Nicht ich erwarte, dass der andere mir hilft, sondern ich bin bereit, mich unter das, was dem anderen schwerfällt, eben mitzutragen. Teil der Reich Gottes Mentalität. Ein weiterer Punkt ist, vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Wo wir vielleicht vom Natürlichen her das ganz gern hätten, wenn der andere mal angekrochen kommt und ihn dann vielleicht noch ein bisschen schmoren lassen oder sonst irgendwas. Hier sagt Gott, hey, nicht in meinem Reich. Vergebt, so wie ich vergeben habe. Und ich habe euch vergeben schon weit bevor ihr überhaupt das gemacht habt. Gott fordert uns heraus, uns zu ändern, einen neuen Blick zu bekommen. Ein weiterer Punkt: Seid dankbar in allen Dingen. Vorher hat Ronny schon gesagt: Oh, das ist manchmal eine ganz große Herausforderung, wenn man äh, da eben es einem gerade nicht so gut geht, wenn man noch Wünsche hat, und die nicht erfüllt werden, wenn, wenn man Bedürfnisse hat und oh, das alles ein bisschen zwackt und zwickt und man nicht so kann, wie man möchte. Und Paulus hat es gelebt mit dem Silas. Sei dankbar in allen Dingen. Auch wenn ihr vielleicht gerade in einer schwierigen Situation drin seid. Weitere weitere Sache, die Paulus gesagt hat, ist, freut euch. Und wieder sage ich euch, freut euch. Gerade auch in diesen aktuellen Situationen, wo wir vielleicht wenig Freude haben sind wir herausgefordert, einfach auf Gott hinzuschauen, was er Gutes getan hat, was er Gutes vorhat. Und nicht nur auf unsere Umstände, auf unsere Probleme zu schauen. Er fordert uns heraus. Genauso mit dem, der Aussage, lasst euch nicht erschrecken. In dieser Situation, wo gerade vielleicht vieles uns niedermachen möchte, sagt Gott, hey, lasst euch nicht erschrecken. Ich bin ein starker Gott. Ich bin mit euch. Ich bin in jeder Situation mit drin. Lass dich nicht von den Umständen umpusten. Lass dich nicht erschrecken. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir diese Dinge und noch viele weitere, wo uns die Bibel lehrt, wenn wir uns daran halten, dann ist es eine Sache, die Kraft hat. Warum hat es Kraft? Weil es das Wort Gottes ist. Weil es in unser Leben reinspricht. Weil Gott da Prinzipien seines Reiches mit verankert hat die uns zum Segen sind. Und ich glaube, es ist für uns gut, wenn wir das untereinander leben und jeder Einzelne, der hier reinkommt und diese Kultur hier kennenlernt, jeder Einzelne, der das merkt, wie wir miteinander umgehen, in dessen Leben wird es eine Kraft haben. Und so möchte ich euch einfach einladen, dass wir hier einfach mit dem Gedanken unterwegs sind. Gemeinde, die schwanger ist. Mit einem gesunden Umgang mit den unterschiedlichen Dingen, die ich genannt habe. Wenn Gott auf Bensheim sieht, dann sieht er nicht nur uns paar oder noch ein paar wenige andere Gemeinden, sondern er sieht noch viel, viel mehr. Und er ist ein menschenverliebter Gott. Er wünscht sich, dass noch viele Menschen dazukommen. Hier, Jesus kennenlernen, ihr Herz öffnen und Vielleicht hast du das noch nie so richtig gehört, aber Gott im Himmel, erfreut sich über dich. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass er in Beziehung mit dir lebt. Er möchte dir deine Last deines Lebens abnehmen und bietet dir an, an seiner Seite zu sein. Was ist das für ein starkes Bild? Und wenn du das noch nie angenommen hast, dann nimm es in deinem Leben an. Und du wirst erleben, was für eine Kraft seine Prinzipien in deinem Leben haben. Du wirst erleben, wie leicht manche Dinge sind an seiner Seite. Nicht, weil er alles wegwisst, sondern weil er mit dir unterwegs ist, weil er dich trägt, weil er dich hält, weil er dich stützt, weil er dich motiviert, weil er Menschen um dich außen rum gestellt hat, die dir dich stützen, dir Kraft geben in dieser Situation. Er möchte, wie ich vorher schon gesagt habe, so sein ähm, Stempel in deinem Leben hinterlassen. Er möchte dir Wert geben. Und ich lade dich ein, wenn du noch nie diesen Schritt gegangen bist, Jesus dein Leben anzubefehlen, zu sagen, Jesus sei Teil meines Lebens. Ich möchte mein Leben in deine Hand lieben. Tu es, tu es. Komm nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu. Wir können gerne drüber reden. Und lass uns alle als ganze Gemeinde unterwegs sein und ganz neu uns die Frage stellen, sind wir bereit, dass diese Gemeinde wächst? Sind wir bereit, dass wir wie so eine Schwangerschaft durchlaufen? Sind wir bereit, Veränderungen, die das auch mit sich bringt, zu gehen, eine Kultur zu pflegen, dass hier in unserer Gemeinde Menschen gesund werden, Menschen innerlich einfach mehr und mehr an das rankommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Ich lade euch ein, dass wir noch miteinander aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass dein Blick weit größer ist als unser Blick. Du hast einen Blick auf unsere Gemeinde und noch weit darüber hinaus. Und dein Blick ist, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe Menschen, die ich von Herzen liebe, wo ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass sie Teil meines Reiches werden. Dass sie Teil meiner Gemeinde werden. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen öffnest, dass wir erkennen können, wo diese Menschen sind, dass wir sie liebevoll aufnehmen, wie eine Familie einfach ein Junggeborenes aufnimmt. Jesus, berührt du ganz tief unsere Herzen, dass wir lernen, Menschen zu lieben, wie du sie liebst, dass wir bereit sind, einfach Schritte zu gehen, die du vor uns vorbereitet hast, wir erleben können, wie es ist, wenn eine Gemeinde Nachwuchs bekommt. Amen.